0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Cuando nosotros no damos al semental ni la cantidad ni la calidad adecuada de alimento, nosotros tenemos efectos inmediatos en movilidades y en concentraciones espermáticas. ¿Esto qué significa? Inclusive si nosotros no damos eh, secuestrantes de microtoxinas, tenemos problemas de... Eh, en los mismos aspectos, más muerte farmáticas, más daños físicos en el cemental que se reduce animales
0: productivos. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
1: Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi, Carhill Animal Nutrition and Health.
0: Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Beringer Ingelheim, Trout Nutrition y Nobus. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre transferencia genética en la industria porcina y para eso tengo la suerte de presentarles a la doctora Anet Ortega-Gevenin. Anet, buenas tardes, ¿Cómo estás?
1: Hola, Leandro. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí compartir un tema tan importante y a veces tan poco mencionado, pero que afecta totalmente a la industria. Así que muchas gracias.
0: A vos, Aneth, como te mencionaba hace un ratito, fuera de cámara, eh, es el primer episodio en el que vamos a tocar el pilar que está un poco, un poco dejado de lado, ¿no? por lo menos de nuestra parte, lo que es eh, la reproducción. Entonces, para, para presentarte, ¿no? siempre me gusta que, eh, que los invitados nos cuenten un poquito cómo fue su trayectoria y qué es lo que estás haciendo ahora.
1: Ok, perfecto. Mira, eh, a lo largo de mi carrera profesional he trabajado en el área de producción de cerdos en diferentes asignaturas, ¿no? Tanto en producción, sitios 1, sitios 2, sitios 3 hasta el área de reproducción, que es un centro de inseminación artificial en diferentes empresas. Tengo una carrera de 23 años aproximadamente trabajando ya en esta área y conforme ha pasado el tiempo me he especializado en todos los temas de reproducción y manejo de semen y centros de transferencia genética o centros de inseminación artificial. Actualmente eh, doy asesorías o consultorías a, a empresas, a propietarios, y hasta pequeños productores que quieran tomar este tema en profundidad, tanto en el área de producción de semen como eh, producción de cerdo, que son dos temas muy diferentes, ¿no? pero van juntos. Entonces, básicamente, eso es eh, mi carrera en, en términos muy cortos, pero es un área que realmente a mí me ha encantado y que he tratado de de aprender y aprender continuamente y que, bueno, creo que una de mis misiones es apoyar y ayudar a la gente a que cada, más, cada vez sea más productiva en esta área, ¿no? Que hacemos no su manera. La, la dejamos a un lado, sobre todo el tema cemental, ¿no?
0: Yanet, siempre vemos eh, contenido publicado, en el área de, de nutrición hay muchísimo, de sanidad, de reproducción no hay tanto. Entonces, me gustaría que nos cuentes primero por qué es importante eh, el tema, no ¿Cuál es, cuál es la importancia de los centros genéticos en la producción porcina.
1: Sí, y tienes toda la razón. ¿eh? No hay eh, grandes estudios, de hecho tú vas a bases de congreso, a menos que sea un congreso especializado en reproducción, pero los congresos generales no son temas que to 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 tocan muy seguido. Eh, se enfocan más regularmente en las hembras, en hembras primadas, en cómo manejar este, todo este tema de, de producción de lechones, etcétera, etcétera y nos olvidamos un poco de todo lo que es la línea del cemental ¿no? y todo lo que aporta, que es el 50% de toda la producción en cerdo, ¿no? Entonces realmente en este tema eh, no hay muchos estudios, o son estudios muy específicos, pero no prácticos a nivel de granja entonces eso eh, hace que eh, inclusive en nutrición tampoco lo hay, hace que no, no, no exista tanto marco de referencia en este tema, ¿no? Y lo dejan a un lado, se deja a un lado, ¿no? Ahora con los crecimientos de centros de transferencia genéticas que se, que se dedican exclusivamente a eso, bueno, ya lo, lo enfocamos más, pero hay muchísimos productores que manejan eh, sus pequeños eh, postas, sus, sus pequeños centros, y el concepto sigue siendo menor. Y representa el 50% de la producción, de todo lo que hacemos, ¿no? Y si esto no lo mejoramos y si esto no lo estabilizamos, podremos hacer maravillas del otro lado, pero siempre vamos a tener un 50% que puede estar fallando. Entonces, pues para mí es, es muy importante y muy relevante.
0: Uno, uno lo, ve, lo ve muchas veces eh, en la práctica, ¿no? Que vemos... De repente foco sobre, sobre ciertas, ciertos problemas y descuidamos mucho el cemental, cómo lo tenemos, cómo lo alimentamos, incluso en el nivel de investigación que hay. Uno se pone a buscar investigación a la hora de cómo alimentar un cemental y no hay mucho cuando lo compara con las reproductoras, por ejemplo. Entonces, lo que me gustaría es que en función de tu experiencia, vos asesorás diferentes granjas, sos eh, una, una referente muy reconocida en este tema, ¿Cuáles son las oportunidades que vos encontrás en los centros de competencia genética en el día a día?
1: Son varios, Leandro, pero acabas de mencionar uno muy importante. Eh, yo creo que, eh, en general, cuando nosotros manejamos producción animal, a veces perdemos un poco el foco del bienestar animal. Si nosotros le damos al animal todo lo que necesita, nos pues va a dar lo que ocupamos, ¿no? Entonces, a nivel de producción, a nivel de sementales, si yo no le doy todo lo que el semental ocupa para producir semen, que esta es su función, y poder inseminar hembras y poder tener lechones y poder cumplir con su función reproductiva, si yo no le doy todo lo que él ocupa, siempre va a haber fallos en esta situación, ¿no? Siempre vamos a estar batallando. Y dentro de eso hay temas como la, la nutrición. Hay, es todo un tema eh, el no encuentras realmente información que te detalle. Hay una línea básica, perdón, hay una línea básica de nutrientes, ¿no? hay una fórmula básica de nutrientes, hay investigaciones de qué nutrientes eh, se ha observado, que tienen más impacto en utilidades, en, en concentraciones, pero realmente a nivel práctico casi no hay estudios donde te diga, esto es lo que debe de consumir, este es el ideal en las diferentes etapas del cemental. Esto es, eh, es la cantidad que debe de estar consumiendo. Hay muchas variaciones en el tema desde, eh, como toda alimentación, ¿no? o sea, yo me he topado a nivel de campo, problemas en cantidades, porque la gente lo hace de manera subjetiva. Eh, tú ves un cemental bien o mal pero nutricionalmente no está ni bien, o sea, ni cerca de estar bien. Pero la gente no lo sabe. Y otra situación que se da muy regularmente es que muchas compañías no manejan alimentos fabricados para sementales. En granja normalmente lo que utilizan en algunos granjas que tienen sus centros son alimentos de gestación, alimentos de engorda, mezclan alimentos de gestaciones con alimentos de reemplazos. Pero carecen totalmente de la nutrición adecuada para formación de espermatozoides. Entonces, pues realmente, por este lado, es una línea que definitivamente eh, sí se requiere muchísima más atención, porque podemos tener establecimientos con una nutrición deficiente, pidiéndoles demasiado, pidiéndoles una producción alta y ni, ni siquiera se acerca. Además, pasa un detalle, eh, Leandro, muy interesante, como son grupos pequeños de animales no les dan la debida importancia en planta de alimento, inclusive para el tema de micotoxinas. Aunque es obvio a estas alturas que los alimentos tienen que llevar productos eh, que ayuden a protegerlo de, de micotoxinas y todo este tipo de problemas, te topas con que no los ponen porque no, no es suficiente el volumen de alimento y por alguna razón se les pasa. Entonces, Sí, hay muchos temas en eso y, y cosas tan prácticas eh, como manejo en planta de alimentos.
0: Anet, una, una cosa que se me viene a la cabeza, ¿no? uno, uno siempre lo ve eh, en granja, ve que de repente se le da, como dijiste, alimento de gestación, pareciera que es, que es lo menos importante en la granja o lo, lo que más se desatiende, de repente se le da lo, lo que está sobrando, ¿no? Y no nos olvidamos de que el 50% de, del producto final viene de ahí, ¿no? Me gustaría que, que nos cuentes o que remarques para, a ver, para remarcar la importancia. ¿Cuáles son las consecuencias de descuidar esta parte nutricional en cantidad y en calidad?
1: Cuando nosotros no damos al cemental ni la cantidad ni la calidad adecuada de alimento, nosotros tenemos efectos inmediatos en motividades, y en concentraciones espermáticas. ¿Esto qué significa? Inclusive, si nosotros no damos eh, secuestrantes de micotoxinas, tenemos problemas eh, en los mismos aspectos, más muerte espermática, más daños físicos en el cemental que te reduce animales productivos. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa a nivel de producción? Aparentemente yo los alimento, ni en cantidad ni en calidad, pero los estoy alimentando y yo tengo un ritmo de producción alto. Entonces, o no lo, alto, pero, o no lo tengo tan alto, pero mis sementales no están rindiendo lo que deben de rendir. Y empiezo a tener desechos deyaculados de por no cumplir con las características que necesito para mi calidad. ¿no? Entonces, cuando nosotros no alimentamos bien a los machos, definitivamente nos va a impactar en la calidad espermática. Y obviamente, por consecuencia, vamos a tener desechos de eyaculados y en el peor de los casos mandamos estos eyaculados a granja y tenemos impacto sobre las fertilidades y de nacidos totales. Entonces sí, como lo mencionaste, es el 50%, pero en algo tan sencillo lo omiten. Como si no tuviera un efecto posterior.
0: Y probablemente como consecuencia se termina descartando alguna reproductora por la cantidad de nacidos totales y nos olvidamos de... Nada, del problema de fondo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Muy bien. ¿Y cuáles son los, los desafíos con los que se encuentran eh, los centros genéticos en el, en el día a día? ¿Hay algo que podemos hacer como para adelantarnos a, a estas variables que se tienen a lo largo del año? Eh, ¿Calor? ¿Qué es lo que vos ves en el día a día?
1: Yo creo que uno de los desafíos más grandes es la temperatura. Es, eh, dependiendo de dónde esté ubicado, dónde tengamos la posta a nivel de, de, de región, uno de los impactos y de los dolores de cabeza más grandes es la temperatura. Cuando nosotros manejamos temperaturas climáticas altas o humedades exteriores altas, el efecto dentro de la posta y directamente en los humedales es, es rotunda. ¿Qué quiero decir? Eh, el eyaculado re realmente nos sirve. Tenemos un incremento de anormalidades espermáticas, lo que hace que por lo menos un 20% o más de nuestros animales no, sea, no funcione, no sean viables y, en, y a lo mejor por lo menos un 5% no se vuelvan a recuperar. ¿no? Entonces es un reto muy grande tratar de mantener la temperatura dentro de estas instalaciones o dentro de las naves o donde tengamos los cementales en, en estos recintos, para que tengan una temperatura no superior a 24 grados centígrados. Pero el mayor reto es que para que puedas tener esta temperatura necesitas inyectar mucha humedad. ¿Por qué? Porque necesito estar enfriando, necesito estar enfriando, y obviamente el agua es, un, es uno de los conductores principales que meto para enfriar el sistema lo que me sube a humedades impresionantes sí, y yo ya empiezo a tener problemas cuando mi humedad sube arriba del 65%. Y obviamente una caída en producción, que a nivel, a nivel productores no lo notan, ellos simplemente ocupo la, el número de dosis, pero a nivel centro de inseminación es de verdad un dolor de cabeza. Y otro de los detalles, aparte del interior, es eh, el agua. El, el consumo de agua empieza a bajar, irónicamente porque está haciendo calor, pero la mayoría del de, de, eh, equipo para llevar el agua hasta los cementales está en el exterior, o muchas veces enterrado en gran parte, pero el agua se calienta muchísimo. Y cuando llegan los cementales no toman la suficiente agua. Y tienes un, una mezcla de problemas y de consecuencias con esto que va obviamente en detrimento de la producción, ¿no? Entonces, es, es un dolor de cabeza que, que, que se tiene que trabajar con mucho cuidado, que tienes que prever lo más que puedas y que tienes que invertir. Y ahí es donde empezamos el problema, ¿no? De la inversión. Pero ese es uno de los grandes retos. No en todos lados se presenta, obviamente, no en todos lados, depende de la región en donde estés, pero definitivamente la temporada de calor tiende a mermar mucho la producción espermática. Los sementales se ven afectados. Entonces, ese sería uno, yo creo que uno de los grandes desafíos. Eh, y bueno, vienen desafíos que son obvios, pero que muchas veces no... Habrá que revisarlos a detalle, que son temas de bioseguridad, temas de afinar, tipo de cosas, ¿no? Y eh, por todos los temas de transmisión de enfermedades, por todo lo que viene fiebre porcina africana, afinar más este tema. Otro detalle con lo que yo me he topado es eh, la estandarización de los procesos. Nuevos. Hay procesos que necesitan estandarizarse. Yo creo que ya ahorita es bien conocido que si tú. Eh, manejas producción, entre más controles eh, lo que haces, puedes observar los resultados y poder, puedes tomar decisiones. Entonces cuando tú no controlas estos procesos y no estandarizas lo que tú quieres en una dosis de semen, ¿cuál es tu calidad que quieres manejar para obtener obviamente resultados satisfactorios que es el número de lechones nacidos totales que te va a impactar de alguna manera en este parámetro infertilidad, si tú no estandarizas qué calidad quieres en el ejaculado, obviamente eh, cuando llegue a granja tu variabilidad de, de problemas puede incrementarse y yo creo que una de las funciones principales de un centro de diseminación es asegurarte que tu dosis salga de excelente calidad que cumpla con todos los parámetros que tú requieres y que el cliente requiere para que pueda eh, tener buena producción. Entonces, eh, me he topado muchas veces con que esto que se oye con toda la lógica del mundo no existe, porque omiten una parte muy importante que es eh, la normalidad espermática. Estamos en una gran brecha de subjetividad, entre cementales eh, que tenemos a nivel granja en pequeñas postas y grandes centros de inseminación que manejan alta tecnología y hay una brecha interna de, de manejo subjetivo de lo que queremos y solamente se enfocan en si el cemental se mueve perdón si el semen se mueve si es de buena calidad si no presenta normalidades si tiene algún detalle eso se omite simplemente se van a lo mínimo y eso obviamente te repercute, te repercute en producción en gran
0: muy bien Aned, eh, cuando mencionas los desafíos mencionas el, el calor cómo impacta tanto en la temperatura ambiente como en la temperatura del agua que llega a ese cemental Hablas de la incorporación de, de tecnología, y ahí está el quizás la resistencia, ¿no? obviamente, porque es una inversión y no tiene que ver un retorno a esa inversión. Pero que para los que digan, ah, bueno, eh, a mí probablemente yo vea esa, esa caída ¿no? en lo que es la producción de semen o la calidad de semen en épocas de calor, y quieran hacer un análisis de, de inversión, ver a ver cuánto les, cuánto les costaría y cuánto podrían llegar a, a tener de retorno. ¿Qué tipo de inversión estamos hablando acá como para mejorar? Porque paneles operativo me decías, hasta cierto punto dan abasto, pero después te inyectan más humedad y te perjudica el rendimiento. Y también me interesa sobre el agua. ¿Cómo logran enfriar? o ¿Qué, ¿Qué se puede llegar a hacer ahí?
1: Fíjate que ese eh, yo lo, eh, lo dividiría en dos partes. Eh, se han tratado de meter enfriadores como equipo, como tal, pero realmente no se ha visto mucho resultado. Y, y también eh, enfriadores, me refiero a diferentes tecnologías, porque hay empresas que se dedican a esto, donde tú, tú pones un equipo especializado donde inyectas agua y se va enfriando, no pero no le da el abasto, no es suficiente. Eh, los filtros no se dan y aquí es donde me voy a dividir a otro otra parte. Normalmente los centros de inseminación están en lugares aislados, están lejos o ¿no? están accesibles. Y el agua es una de las complicaciones principales. ¿sí? Si tienen un lugar de fácil acceso como un pozo, súper bien, pero a veces se mezclan tanto pozo como agua de lluvia, y estos equipos requieren filtros especiales. Porque si no, esta agua que no viene tan pura, no puede pasar. Por lo tanto, requieres otro equipo para filtrar el agua. Y este tipo de inversiones son las que muchas veces, como no está súper garantizado y no hemos llegado a esa tecnología, eh, porque aparte es dependiendo del lugar. En algunos lugares puede funcionar y en otros lugares no puede funcionar por esta característica por esta característica de dónde obtienes el agua. Otra cosa muy sencilla, pero que no se hace en el diseño original de la posta, es enterrar todas las tuberías y ver de dónde viene el acceso de agua para que, la, para que en el momento en que pase no sea externo. Sé que se oye muy común, pero realmente pasa muy seguido. ¿eh? Estamos acostumbrados a manejar todo de manera externa. Y, y en estos momentos... Eh, a nivel semental te impacta muchísimo. Dejan de consumir agua y, y uno de los impactos que yo he visto a nivel granja es que se te baja mucho el volumen. El volumen, por obvias razones, el volumen eh, de los eyaculados. Y es una mezcla de diferentes situaciones. No sé si contesté tu pregunta.
0: Sí, sí, no. Y esto aplica eh, en todos los niveles, ¿no? Porque también me ha, me ha tocado visitar granjas en donde las tuberías, los caños para el agua de bebida de las reproductoras en el techo, Imagínate, poca de verano es un té lo que están tomando, entonces cae obviamente eh, la producción de leche, cae el, el consumo de agua, la producción de leche y, y es algo que suena bastante básico eh, o, o lógico, ¿no? que caiga el, el rendimiento de esa manera, y que debería estar desde la planificación, ¿no? De la construcción de la granja, porque realmente el impacto que tiene es gigante.
1: Claro, claro, eh, es exacto eso. En el diseño original no lo visualizan. Y obviamente corregir esto después, pues requiere una inversión. Y ahí es donde empezamos con problemas, ¿no? Pero si realmente lo valoras versus tu baja productividad, es algo que debería ya considerarse, sobre todo si tienes eh, postas en lugares con eh, climas muy extremos. ¿no? Ahí sí tienes que adelantarte un poquito a eso.
0: Anet, y hablando con diferentes eh, referentes, me han dicho una granja de menos de 500 reproductoras eh, no tiene razón para no ir a un manejo de bandas de tres, cuatro semanas, con una cuestión de que te permite el all-in, all-out, ¿no? eh, una cuestión sanitaria y demás, mejor la productividad. Pero yo sé que de alguna manera eso trae ciertos desafíos también ¿no? a los centros de, de transferencia genética.
1: Sí, acabas de tocar un tema que yo creo que no se toca mucho, realmente no se habla mucho, eh, porque nos enfocamos en las hembras. Sí, en este manejo nuevo y que puede ser muy bueno, pero no lo tocamos a nivel postal, ¿no? Y ese es otro dolor de cabeza. Porque cuando nosotros manejamos varias eh, granjas o clientes que tienen bandas, tenemos que usar mayor número de machos. Los machos tienen un ritmo de colegio que va de cada semana a dos, máximo dos veces por semana. Cuando de repente te llegan varias granjas que si antes pedían con un ritmo semanal cierto número de dosis y de repente todo eso, lo de un mes te lo piden en un día, tienes que usar todos los cementales Y si al mismo tiempo estás surgiendo otras granjas, no puedes volver a colectar esos cementales. O Entonces, sea, ha vuelto un reto para poder obtener eh, una producción estándar, para poder eh, que la calidad de las dosis se sostenga. Y sí, yo creo que a lo largo del crecimiento de la creación de centros de transferencia, una de las metas fue hacerlos lo más eficientes posibles, aprovechar los machos lo más posible, por eso se creó lo que es la inseminación post-cervical, porque bajas el número de, de espermatozoides, porque de un macho sacas muchísimas más dosis que en una inseminación convencional. Con el tema de bandas, si no usas inseminación post-cervical y estás en un grupo de productores que no lo usan, sí se vuelve todo un reto, porque en algún momento esta producción no te va a alcanzar y no puedes someter a los machos a tanto ritmo, porque va a llegar un momento en que no vas a tener que dar. Entonces, es un reto, y obviamente pues lo ideal sería que parte de, este, de estos productores se convirtieran o empezaran a utilizar la inseminación. Pues es y ese es todo un tema, ¿no? Que no, no es mala, es muy buena, pero requiere ciertas capacitaciones para introducirlo, ¿no? Entonces, sí, sí es un reto el tema de bandas en centros de inseminación. Tratas de cumplir con estas demandas, pero en algún punto se vuelve caótico. Yo creo que es algo que viene ahí poco a poco incrementándose.
0: En, en las regiones donde vos trabajás, ¿en dónde están parados en cuanto a la implementación de inseminación poservical?
1: En México. En México yo creo que estamos, y lo digo en creo porque es variable. Hay veces que ciertos productores lo toman, lo dejan. Lo toman, lo dejan. Eso se va moviendo mucho. Pero yo creo que estamos en un 30%. Y obviamente esto está relacionado al personal, no a la tecnología. ¿Sí? Requiere mucha capacitación, puede funcionarte en una granja, puede no funcionarte en el mismo sistema en otra granja, ¿no? Y entonces, eh, cuando tú no tienes estos procesos claros y hay algún problema, lo primero que haces es quitar esta parte y vuelves a meter la inseminación, convención. Es lo primero que haces. Para protegerte, ¿no? Si hay un problema, no me voy a arriesgar, vuelvo a la metodología anterior y entonces reviso mis procesos otra vez y probablemente mi problema esté en otro lado, ¿no? Pero es directamente proporcional al personal y a la gran. Al lugar y a todo lo demás, no, no a la técnica. Por eso aquí no ha no avanzado. Poco a poco sé que van incrementándose más y más. O sea, dentro de un complejo de granjas, el 50% maneja condiciones de cervical, y eso ya es, es muy bueno, ¿no? Y van, van creciendo, pero no como quisiera.
0: Sí, hablaba hace poco, volví de, de un congreso y, y me encontré a, a un amigo, Mario felici eh, que traba, trabaja en México. Y me comentaba la dificultad que tienen los sistemas de producción en la retención de personal. Y la, lo desafiante que es, ¿no? Cuando vos tenés esa, esa rotación en tener a alguien con eh, skills o que, que dominen ciertas técnicas, ¿no? Cuando uno tiene esa, esa rotación. Entonces, creo que viene por ahí no lo que me decís de, de los desafíos de implementar o por qué, por qué la incorporan y, y la dejan, ¿no?
1: Sí, sí sí es un trabajo de entrenamiento y desgraciadamente aquí en México tenemos mucha rotación de personal a nivel granja. Tú entrenas, entrenas a, a cierto grupo de personas y cuando ya las cosas van estabilizadas, de repente se te acaba la plantilla, ¿no? Se va ese grupo de personas o los principales y vuelvo a decir, vuelvo a comentar, ¿no? O sea, se desestabiliza el sistema y lo primero que haces es quitar esa parte mientras ves qué haces, ¿no? Sí, sí es todo un reto. Y va ligado uno del otro, nomás más que no, no se alcanza a distinguir la parte del centro de inseminación. Pero van, van de la mano. Totalmente.
0: Y Aneth, mencionas la inseminación poservical como un gran avance en lo que es eh, la parte reproductiva, ¿no? De lo que hacemos, de, de la producción porcina. ¿Dónde ves el próximo gran avance en lo que hace... A la, a la reproducción incorporación eh, de nueva tecnología traspolación de otra de otra especie, no sé naves, ese sexo, el semen ¿qué, qué oportunidades de eso? ¿Qué, ¿qué crees que va a ser lo, lo próximo revolucionario?
1: wow, esa sí es una gran pregunta
0: Leandro.
1: yo creo que hay varias líneas de investigación ya pero definitivamente muchas de ellas no han llegado a un punto práctico o sea por ejemplo, si nos vamos en temas de congelación de semen, en temas de biofelización, en temas, toda esta gama de sexado, eh, yo creo que sigue haciéndose. Hay gente y hay postas que congelan semen, hay, pero a nivel producción práctico todavía no nos da el avance para que esto realmente funcione, ¿no? Sobre todo a nivel de producción, que queremos el 100% y nos ofrecen el 30%, el 50%. O sea, no es, no es tan viable, ¿no? Sin embargo, se, yo creo que se ha trabajado mucho, mucho en todo lo que son temas de diluyentes eh, Por ejemplo, un, un reto que a mí se me hace muy interesante, todos pero uno de, voy a empezar por uno, es el tema de... Eh, Hablando de retos de temperatura, el mantener una dosis a cierta temperatura para garantizar la viabilidad del semen es un reto. A, a, tal vez en otros países no, pero en México es un reto. Es, es, si el semen tiene que estar a 16 grados desde que sale de la posta hasta que técnicamente casi lo aplicas a la hembra, se ve fácil, pero no es fácil. Requiere toda una logística para que llegue ahí y generalmente en este trayecto es donde pueden ocurrir grandes tragedias, porque si yo empiezo a someter la dosis a diferentes temperaturas, porque no lo controlo, pude haber hecho excelente trabajo en la posta, pero para cuando llega a granja esto ya no funciona. Entonces uno de los grandes avances ahorita que están haciendo es toda la tecnología que le están aplicando a diluyentes para hacer realmente un buffer en lo que es la membrana espermática y que pueda aguantar más estas variaciones de temperatura, que no es lo ideal, pero puede subir a... O sea, estamos hablando que si yo tengo que sostener a 16 grados, ahorita hay diluyentes que me aguantan 10 grados y diluyentes que me aguantan 22 grados. Entonces, pero eh, de verdad, de verdad, están trabajando y ya se aplican. Lo que pasa es que siento que muchas veces no se maneja tan abiertamente por estas variaciones que la gente dice, ah, ok, perfecto, aguanta, ¿no? Entonces no importa que lo pongan en el calor, no importa que lo ponga eh, en el frío, ¿no? O sea, no importa. Y no es por ahí, o sea, tú tienes que tratar de mantener el mismo estándar de control de temperatura como si fuera una vacuna, ¿no? Igual. Pero te estoy dando un margen para que tu membrana no se dañe en caso de, ¿no? Y eso a mí se me hace un gran avance. Que, va, que no es lo mismo, pero va también de la mano el uso de, de no antibióticos en el diluyente. Ese es todo un tema, ¿no? eh, Algo con lo que trabajamos y miramos mucho en postas es contaminación bacteriana. Una contaminación bacteriana en un eyaculado te genera realmente problemas. Si no lo controlas, que lo debes de controlar en granja, con todos los manejos que se hacen, eh... Normalmente el diluyente trae ciertos antibióticos para controlar estas bacterias, que el semen no es estéril, pero se pueden controlar y no deben de crecer en, en gran medida. Pues ahorita con toda la revolución del uso de antibióticos también ya se está manejando algo más que no sea el antibiótico en diluyente, otro ¿no? este tipo de componentes y también es bueno. Es bueno, entre menos podamos utilizar antibióticos en ciertas ramas, lo más que podamos, pues es bueno. Y eh, yo creo que, eh, y sin quitar de mérito a 20.000 mil cosas, algo en lo que se está trabajando muchísimo es en todo lo que es la tecnología de la evaluación. ¿no? Todo lo que son los sistemas casas, cada vez son más precisos, cada vez son más fáciles de manejar, son más amables, se lo puede manejar cualquier operador, pero ya te garantizan eh, una buena evaluación y no lo que te comentaba hace rato, algo subjetivo, ¿no? Algo de solo lo veo con mis ojos y con mis ojos puedo adivinar todo un mundo de cosas y es todo. Ahora los sistemas casa creo que están haciendo eh, estas empresas un esfuerzo grande en hacerlo más amable para la gente y más preciso. Y al hacerlo más preciso, nos lleva a garantizar eh, que, el, por ejemplo, la producción de dosis cervicales la producción de dosis intrauterinas, sea más precisa. Como uso menos número de espermatozoides, yo me tengo que asegurar que sean exactamente lo que estoy diciendo y de mejor calidad. Y no me puedo arriesgar con un sistema condicional, tengo que usar un sistema casante que sea lo más eh, preciso en esto. Yo creo que va más ligado por ahí. Ah, obviamente hay sus ramas, pero yo creo que esto, por ahí vamos. Excelente,
0: excelente. No, no, me encantó. Y se ve en, en, a ver, en todas las áreas y en todas las industrias, ¿no? esto de, de las decisiones que uno puede tomar a partir de la información que genera. ¿no? Uno, uno va cargando, va alimentando con datos y a partir de eso tiene un reporte en donde nos informan dónde están las oportunidades dentro del proceso, hablar de esta meditación del proceso, dónde está la oportunidad, eh, dónde tengo que actuar y esos puntos de control y demás, así que nada está, está bueno ver que también avanza en esta área, que quizás dentro de la investigación no es la más atendida, pero se están haciendo muchas cosas eh, nada por otro lado. Sí,
1: sí, a mí me encantaría que empezaran los temas de investigación a nivel de nutrición y... Y que pudiéramos eh, tener otro tipo de tecnologías a nivel del bienestar del macho, que da hablándonos del agua, hablando del medio ambiente, que obviamente va a repercutir totalmente en, la, en, en todo lo que es la anatomía del testículo y la anatomía general del macho, fisiología. Eso sería fantástico y a lo mejor no vamos a tardar en hacerlo.
0: Excelente, Ned. ¿no? Bueno, impecable lo tuyo. Te agradezco muchísimo tu participación en este episodio y nos compartas eh, toda tu experiencia y, y toda la información.
1: Un gusto, Leandro. De verdad, un gusto estar con, con ustedes. Y, este, y aquí estamos, eh, que te pueda apoyar y compartir. Yo creo que con todo placer.
0: Gracias. Muchas gracias. Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina, y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.